0: Ich bin Raphael von Eleven Kicker und unsere Mission ist es, der Basis des deutschen Profifußballs also dem Amateurfußball, dem echten Fußball, mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um mehr Menschen für die Echtheit und Spannung in den Ligen zu begeistern und den Vereinen zu helfen, die digitalen Medien für sich zu nutzen. Ich spreche mit Spielern, Trainern, Sportchefs, Präsidenten und weiteren Funktionären über die Probleme, aktuellen Entwicklungen und Chancen für den Amateurfußball beim Amateurfußball Podcast zurück zu alter Stärke und heute haben wir einen sehr coolen Gast dabei, der Daniel Gutmann, der sportliche Leiter des Greifs FC, die gerade eine Herrmannschaft haben, die in der Oberliga Nordost auf zweiter Stelle ist aktuell und schon seit knapp zehn Jahren beim Greifswalder FC im Vorstand ist. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Vielen Dank, dass ihr <lacht> den Kontakt aufgenommen habt. Ich freue mich, Auf jeden
0: Fall. Also ich freue mich auf das, auf das Gespräch. Ich glaube, es ist sehr spannend. Und ich würde gerne mal damit beginnen. Wir haben vorhin schon ein bisschen äh, uns ausgetauscht, aber dass du vielleicht speziell für den Fußball noch mal kurz deine Geschichte erzählst. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ähm, und was war die Geschichte an dem Punkt, an dem du jetzt bist? Wie hat das alles angefangen?
1: Ja, ich bin 1983 geboren und äh, habe eigentlich dann so äh, in Richtung der, der, der Wendezeit äh, 1990 äh, angefangen, Fußball zu spielen seiner seinerzeit. Ähm, da natürlich äh, auf jeden Fall mit dem mit dem Aspekt Spaß zu haben an dem Ganzen hm. ähm, richtigerweise hat sich dann gerade in den, in den, in den 90er Jahren äh, für uns entwickelt, dass äh, wir das Glück hatten in Greifswald äh, zum Teil eben auch schon zu der Zeit einen, einen guten Verein zu haben, der auch ein Stück weit leistungsbezogen war. Äh, dementsprechend haben wir auch äh, ja, gute Ausbildung zu dem Zeitpunkt genossen. Äh, ich bin immer noch der Meinung von, von, von sehr guten Trainern, äh, die das äh, zu seiner Zeit glaube ich, das, was sie konnten und das, was sie am Ende äh, uns beigebracht haben, das, das war alles authentisch, das hat alles Spaß gemacht. Äh, die haben uns jedes Mal wieder neu begeistert. Ähm, und da hat man eben auch schon zu seiner Zeit gesehen, was, äh, ja, was gerade Kinder- und Jugendfußball so bewirken kann. Natürlich ist, ist Fußball auf der einen Seite äh, das ein sehr, sehr schönes Hobby. Äh, und auf der anderen Seite hat mich natürlich auch zu seiner Zeit schon immer, hat es mir imponiert, dass, wir, dass, ja, dass es äh, gerade für Kinder auch dieses Teamwork äh, und auch soziale Aspekte mitgefördert hat. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, äh, war es so, dass ich dann in den, in den 90er Jahren äh, im, im Jugendfußball unterwegs war äh, und dann Anfang der 2000er eigentlich äh, gewechselt bin in den Herrenbereich ähm, und habe dann bis 2006 ungefähr Fußball gespielt. Und dann kam irgendwann so der, der, der Zeitpunkt, wo man ja, wo ich mich entscheiden musste äh, in Bezug auf der beruflichen, schräg, schräg sportlichen äh, und richtigerweise die, die Vernunftentscheidung Beruf äh, hat zu seiner Zeit gesiegt. Äh, ich habe für mich gemerkt, dass ich äh, zum Teil auf dem Trainingsplatz nicht mehr so ganz, äh, so ganz mit, mit dem Kopf dabei war und äh, habe meine eigenen Ansprüche zu seiner Zeit nicht mehr erfüllen können äh, und, und abschließend habe ich dann 2006 eigentlich vom aktiven Fußball losgelassen.
0: Rückblickend würdest
1: du es wieder gleich machen? Oder? Rückblickend würde ich es wieder gleich machen, ja, wenn ich das, wie gesagt, jetzt mal so in die Rückschau nehme. Äh, definitiv, ähm, weil ich dann natürlich die Möglichkeit hatte, mich beruflich zu entwickeln. Und äh, das, glaube ich, war, war ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch für, für alle im Amateurfußball, äh, ja. Zu sagen, dass die, dass die berufliche Schiene äh, da immer eine ganz große Wichtung mitspielen sollte. Ähm, und ja, dann gibt es diese, diese kritische Masse von äh, Spielern, die eben noch mehr Möglichkeiten haben, die noch mehr Willen haben und die am Ende des Tages auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Talent haben, die auch den, den, den kleinen Schritt weiter schaffen können. Und trotzdem muss für alle klar sein, dass wie gesagt Amateurfußball gerade im Einklang mit, mit Beruf Ausbildung Qualifikation eigentlich immer stehen sollte. Bestmöglichst kriegt man das unter einen Hut gebracht. Ja, auf jeden Fall.
0: Und was war dann? Das heißt, was selbst Fußballspieler aktive Fußballspieler? Was war? Wie kam es dazu, dass du jetzt der sportliche Leiter und im Vorstand des Kreiswald FC bist? Also, wie, wie kam das? Ja,
1: zu? der Kreiswalder Fußball hat so einige Schleifen geschlagen äh, im, im Zusammenhang seiner, seiner Vereine. Äh, am Ende des Tages ist, ist der, der, der das Dach des Kreiswalder FC, so wie wir es heute vorfinden, äh, ist eigentlich noch der Ursprung des Vereins, wo ich zu seiner Zeit auch Fußball gespielt habe. Äh, dementsprechend ist es so, dass ich natürlich, äh, auch wenn es da, wie gesagt, paar, paar namentliche Veränderungen äh, unterjährig dann äh, gab, ähm, dass ich irgendwann für mich gesagt habe, Achtung, ich bin dem Fußball ja irgendwie immer noch treu ähm, und an welcher Stelle kann ich mich denn eigentlich jetzt in Zukunft einbringen? Äh, Und zu seiner Zeit war ich, glaube ich, knappe 26, 27 Jahre ähm, in Greifswald. Ja, war es gerade eine anspruchsvolle Zeit. Ähm, Wir hatten, ich sage mal, drei, vier ganz erfolgreiche Jahre hinter uns äh, und dann gab es, wie so oft leider Gottes im Amateurfußball, eben auch mal eine ordentliche Delle und dementsprechend war das das Fahrwasser wirklich ein bisschen stürmisch. In dem Zusammenhang war es ganz, ganz wichtig, dass da ein paar kluge Köpfe sich den ganzen Thema in Greifswald auch annehmen. Fußball-Begeisterte, Fußball-Verrückte und gesagt, getan, habe ich dann natürlich zu seiner Zeit gesagt, Achtung, ich kenne hier eigentlich, ich kenne die Strukturen, ich kenne die Mitglieder, ich kenne Elternteile, ich kenne zum Teil Kinder und in dem Zusammenhang ähm, war für mich klar, Achtung, ich, ich muss das Thema jetzt unterstützen. Und dann kam man natürlich irgendwann von, ja, wie die Jungfrau zum Kinde, äh, von der unterstützenden Position äh, bis hin zu, dass man nachher irgendwann vor einer Mitgliederversammlung gesessen hat und sich zum, zum Vorstand aufstellen lassen hat, äh, schließlich dann auch gewählt wurde. Ähm, ja, und das sind dann eigentlich schon die letzten zehn Jahre, wo ich diese, diese Position dann auch begleite. Ähm, und äh, ich kann heute rückblickend sagen, äh, auch das hat mich natürlich äh, weitergebracht und geformt äh, und ich hoffe natürlich auch unbedingt unsere Fußballstrukturen weitergebracht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was waren so in diesen zehn Jahren Höhen und Tiefen, die du erlebst hast, ähm, die du vielleicht gerne kurz teilen möchtest?
1: Ja, wenn man von, von, von Tiefen spricht, dann äh, ist es schon so, dass gerade so, so, ein, so ein ehrenamtlich geführter Verein natürlich immer darauf angewiesen ist, genug Ehrenamtler zu haben, die das ganze Thema mit unterstützen. Und klar, wenn du dann irgendwann feststellst, hier hier ergibt sich eine Strömung, die die überhaupt nicht positiv ist, weil du deine deine Jugendmannschaften am Beispiel gar nicht mit, mit genug qualifizierten Trainern besetzt kriegst, dann sind das schon kritische Zeiten. Die haben wir zum Glück immer irgendwie lösen können. Mal besser, mal schlechter, mal temporär. Am Ende des Tages haben wir es aber irgendwie immer gut hingekriegt. Ähm, Natürlich ist es auch so, dass gerade auf so einer einer Vereinsebene ähm, die Wirtschaftlichkeit immer noch eine Rolle spielt. Äh, Denn hingen uns eben gerade so Anfang der 2010, 11, 12er Jahre, äh, hingen uns dann leider, äh, hatten wir ein paar wirtschaftliche Anhängsel aus den den erfolgreichen Jahren davor. Äh, Da Mhm. war es natürlich ganz, ganz wichtig, in dem Zusammenhang diese, diese Wirtschaftlichkeiten auch wieder auf stabiles Niveau zu bekommen, weil eines wollten wir nicht und das haben wir da haben wir uns auch ganz klar intern committed, unsere Lösung ist es nicht, an irgendeiner Stelle zu sagen, wir können nicht mehr, sondern wir müssen Lösungen finden, wie können wir es eigentlich tun und müssen uns an den einen oder anderen Stellen auch konsolidieren. Ja, wenn ich von Höhepunkten spreche, ja, dann kann ich mich immer noch erinnern an, an ein Telefonat eines... eines Fußballfachanwaltes aus, aus Spanien, der mir zu seiner Zeit nach dem WM-Halbfinale Deutschlands in 2014, äh, der mich anrief und mir erzählte: ähm, Toni Kroos wird von Bayern München zu Real Madrid wechseln und er würde mich dabei unterstützen wollen, äh, dass wir in Greifswald unseren, unseren Anteil davon abkriegen. Da war ich natürlich erstmal völlig, völlig positiv erschrocken. Auf der anderen Seite äh, habe ich mir dann erstmal Gedanken gemacht und auch am Vorstand zu seiner Zeit gesprochen, äh, Mensch, wie kann man so ein Thema eigentlich, eigentlich angehen? Und habe mich belesen, welche, welche Rechte haben wir denn stand heute überhaupt noch? Äh, auch auf der Grundlage, dass es eben äh, Namensänderungen gab, dass es dazwischen äh, eine, eine Planinsolvenz gab äh, eines Vorgängers äh, unseres Vereins. Und ähm, es war schon, schon sehr erstaunlich. Als nachher über, über viele Verhandlungswochen, äh, ja, ich sag mal, ein guter Freund äh, von mir zu seiner Zeit in einer in der Jugendsportorganisation eingesetzt, äh, der mich da anrief und gesagt hat: da ist es eigentlich richtig, dass hier ein Fax von Real Madrid äh, in unserem Faxgerät liegt, wo ein paar größere Zahlen draufstehen? Da <lacht> habe ich gesagt: Ja, Ach. weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das so richtig ist, aber äh, steck es mal weg. Also, <lacht> sollte sollt jetzt nicht durch alle Hände gehen am ersten im ersten Step. Ähm, aber das war natürlich äh, definitiv ein, ja, auch, ein, auch ein ganz lehrreicher, positiver, lehrreicher Weg, äh, als es dann am Ende, nachdem Tony groß gewechselt ist, wir irgendwo zum Ende des Jahres 2014 äh, auch so eine erste Charge des Geldes äh, auf unserem Konto eingehen sehen haben. Ähm, da ist man dann schon stolz, sowas dann auch äh, gemeinsam geschafft zu haben. Äh, und wie gesagt, da war ich auch ein, war ich auch ein elementarer Anteil in, in diesem ganzen Schauspiel. Ja. Ähm, und in der Weiterentwicklung war es einfach so, dass wir es in Greifswald geschafft haben, äh, in 2015 äh, zwei Vereine, die zum Teil äh, gleiche Ziele verfolgten, äh, zusammenzuführen. Äh, dementsprechend stand heute der, der Greifswalder FC mit der Namensgebung in 2015. Äh, der Ursprung liegt, wie gesagt, von der Gründung dann in 2004 äh, aus dem Greifswalder SV04. Ähm, und äh, ich glaube, auch das war eine ganz, ganz wichtige Etappe für die Hansestadt Greifswald. Zu sagen, wir bündeln jetzt hier die Kräfte und schaffen es am Ende des Tages in Greifswald wieder das bieten zu wollen, was wir eigentlich alle vorhaben. Wir wollen eine gute Kinder- und Jugendausbildung. Wir wollen die, die guten und die besten Trainer bestmöglichst bei uns. Und wir wollen es schaffen, dass wir Greiswald der Fußballgesichter vielleicht auch bis in eine erste Männermannschaft hochbringen können.
0: Okay, cool. Ich gehe nochmal zurück. Du hast eigentlich interessant, interessante Dinge gesagt. Ähm, eines war, dass ihr nach diesen guten Jahren finanzielle Mängel ähm, gehabt habt. Was waren da, wie hat das konkret ausgesehen, und was waren die Lösungen, die ihr da äh, mit denen ihr aufgekommen seid?
1: Ja, konkret ausgesehen hat es so, dass äh, die Situation davor, äh, dort war Andreas Sachruber unter anderem äh, Trainer bei uns in, in Greifswald. Äh, man hat Oberliga gespielt, man hat ein Aufstiegsspiel gehabt in der Regionalliga oder zum Regionalliga Aufstieg. Zu seiner Zeit gegen Sachsen-Leipzig äh, in Greifswald eine Riesenkulisse, in, im Zentralstadion in Leipzig eine Riesenkulisse. Ähm, man war also kurz davor, den, den, den nächsten Schritt zu machen und den Verein äh, auf, ein, auf ein neues Niveau des Amateurfußballs zu stellen. Äh, in diesem Zusammenhang äh, ist es ja, ist leider eins passiert, dass einer der großen Geldgeber äh, ins, ins Straucheln gekommen ist. Insofern, als dass er äh, von der Staatsanwaltschaft seiner Zeit der Untreuer angeklagt wurde, dementsprechend leider Gottes auch im, ins Gefängnis musste. Ähm, das alles aufzuarbeiten und dann zum Teil, wie gesagt, äh, aus dieser Zeit äh, Kostennoten zu bekommen von Seiten Berufsgenossenschaften etc. pp., äh, wo immer fünfstellige Summen drauf standen äh, war schon anspruchsvoll. Und ähm, dann einer, einer Region, einer hansestadt Greifswald plus region ähm, weiterhin ähm, zu verkaufen und authentisch zu verkaufen. Achtung, wir wollen hier nur das Beste und äh, wir wollen hier nicht irgendein Geld verbrennen und nicht irgendein Geld und, und nicht euer Geld verbrennen, sondern äh, es ist wichtig, um, um weiter zu überleben. Äh, das waren schon waren schon wirklich sehr 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 sehr, sehr anspruchsvolle Aufgaben seiner Zeit, ähm, wo wir es dann aber trotzdem durch durch einen durch einen starken Vorstand seiner Zeit der wirklich geprägt war von von einem absoluten Willen, äh, es geschafft haben, diese Themen immer wieder äh, Schritt für Schritt und äh, mit guter Organisation abzuarbeiten. Und das ging dem leider Gottes auch nicht mit dem Fingerschnips, sondern äh, da bedarf es eben auch zu seiner Zeit einiger Gespräche, auch derjenigen welchen, äh, die das Geld haben wollten, um vielleicht auch so eine eine Summe, die da auf dem Zettel standen, äh, auch über eine Zeit lang zu strecken. Ähm, und da brauchten wir dann auch, äh, ich sag mal, mindestens die Zeit von 2010 bis 2014, äh, bis wir uns da wieder stabilisiert hatten.
0: Okay, krass. Ähm, wenn wir schon beim Verein sind, ähm, wir haben jetzt äh, deine Geschichte angehört. Ich fand es auch interessant, die Geschichte des Vereins ein bisschen detaillierter zu erfahren. Ähm, wie war das? Wie hat sich entwickelt? Auf jeden Fall, soweit du weißt. Ähm, auch da wieder was von Höhen, was von Tiefen. Und Wie sah das, sah das Ganze genau aus?
1: Ja, also wir, wir können das ja mal zurückspulen in die 90er-Jahren. Da hieß das Kind in Greifswald Greifswalder SC. Äh, das war also auch, das auch der Ursprungsverein von, von Toni und Felix Großma am Beispiel. Äh, in 2003 äh, ist dieser Greifswalder SC äh, insolvent gegangen. Um das Thema äh, temporär zu retten, gab es einen Zusammenschluss mehrerer Fußballvereine in Greifswald, äh, die über einen, über einen Zeitraum von einer Saison äh, zu seiner Zeit die, die Strukturen erstmal am Leben gehalten haben. Äh, in 2004 gründete sich daraus äh, dann das, ja, das neue Modell Greifswald SV04. Ähm, und äh, wie gesagt, gleich mit einer, mit einer relativ steilen Entwicklungskurve. In 2010, als der der SV 04 äh, so leichte finanzielle Schwierigkeiten hatte, äh, gab es eine, eine Gegenströmung zu seiner Zeit, äh, ebenso von Fußballverrückten und auch Positiv-Fußballverrückten. Aber leider Gottes hat man zu der Zeit äh, meiner Erkenntnis im Nachgang äh, einfach nicht, nicht, nicht gut genug und transparent genug gesprochen. Äh, dementsprechend gab es einen Verein, der sich neu gegründet hat, der FC Pommer in Greiswald, Und so lebten also knappe fünf Jahre aneinander vorbei, zwei Vereine mit gleichen Zielen, einer Weiterentwicklung des Fußballs und bestmöglichst auch sportlich positiven Weiterentwicklung. Der FC Pommern wie auch der Greiswelle SV 04 haben dann also ja, ich will nicht sagen Stirnkämpfe geführt, aber es war schon so. Man hat sich natürlich in so einer Stadt wie Greifswald einfach die Strukturen gegenseitig geraubt. Ob es Trainer waren, ob es Spieler waren, ob es Kinder waren, ob es Sponsoren waren. Das heißt, alles ging irgendwie gefühlt durch zwei. Und da war ich dann auch ganz froh drum, dass wir es geschafft haben, in 2014 eigentlich die Gespräche aufzunehmen, in in beider Seiten der Vereine äh, und es dann geschafft haben, dass der FC Pommern greiswald also in 2015 äh, sich den Strukturen des Greiswald SV04 angenommen hat mit einem Bedingungskatalog und der hieß zu seiner Zeit eine Umbenennung, der hieß zu seiner Zeit äh, wieder zum Ursprung der Farben zurück äh, und der hieß auch äh, im Rahmen der Umbenennung natürlich das Wappen nochmal zu ändern. Ähm, Das haben wir aber vollkommen unterstützt, weil wir eigentlich mit diesem Ursprung der Farben des Wappens wie auch des Namens äh, wieder uns ein Stück weit an die die 90er-Jahre gehalten haben. Äh, Da ist jetzt eben nur der eine Buchstabe, äh, der sich sich da nicht ähnelt. Ähm, Und in dem Zusammenhang, glaube ich, haben wir äh, in 2015 die beste Grundlage geschaffen für das, was wir jetzt gerade erleben, äh, den Verein wieder in diese Richtung zu führen. Äh, Und hatten dann auch das Glück, dass wir äh, da auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren an den, an den ein oder anderen Stellen, vielleicht an den ein oder anderen Stellen auch ähm, den letzten Schritt des Erfolgs noch liegen lassen haben, äh, aber Beispiel? auch in dem Zusammenhang... Ja, wir hätten am Beispiel viel, viel früher äh, mit einer ersten Mannschaft in, der, in, der, in einer Oberliga aufsteigen können. Äh, wir hätten zum Beispiel äh, im Rahmen von, von Jugendmannschaften, auch das äh, muss immer ein strukturelles Ziel äh, sein, äh, mal wieder Regionalliga zu spielen, ähm, Auch in dem Zusammenhang äh, haben wir wir immer nicht den den letzten durchschlagenden Effekt gebracht äh, in den den zurückliegenden Jahren. Ähm, hatten einen Trainer, Hagen Rick, der äh, war zehn Jahre Co-Trainer von von Eduard Geier, in Cottbus unter anderem, äh, der uns gerade in den Anfangsjahren, glaube ich, gut unterstützt hat. Aber am Ende des Tages musste man einfach feststellen, äh, das ist eben nicht der Trainer, äh, der, der uns bis zum letzten Erfolg bringt, und haben uns dann zu seiner Zeit von Hagenrick getrennt, getrennt, getrennt müssen, wie man das im Amateurfußball, ne? ich bin da, ich bin da, das ist ja kein Wirtschaftsunternehmen, dementsprechend äh, gibt es da mehr zwei Seiten, die sich am Ende auch unterhalten müssen und dann äh, trennt man sich am Ende äh, hoffentlich gütlich ähm, und haben uns dadurch aber eigentlich wieder eine Tür öffnen können äh, und konnten, ich sage mal ein Stück weit, auch den, den verlorenen Sohn, Roland Kroos wieder, wieder für Greifswald begeistern, für das Greifswalder Fußballumfeld begeistern und ja, der begleitet uns jetzt mittlerweile in der, der dritten Saison in dem Zusammenhang und wir sind da, glaube ich, jetzt weiterhin auf einem guten Entwicklungskurs, wobei die derzeitige Situation uns da natürlich auch beeinträchtigt.
0: Ja, natürlich. Wir können auf jeden Fall nachher zur aktuellen Situation, auch dieser Mannschaft. Das ist die Geschichte des Vereins. Ähm, wie wie sah es aus im Vergleich zu heute, ähm, vielleicht vor 20 Jahren oder 15 Jahren, mit dem Erlebnis auf dem Feld oder am Spielfeldrand? Hast du da eine äh, Veränderung erlebt? Ähm, hast du auch gemerkt, dass ähm, wenn man allgemein gesehen hat, dass die Aufmerksamkeit immer weiter vom Amateurfußball schwindet, sage ich mal. Hast du das auch im Verein selbst erlebt, an Zuschauerzahlen, Mitgliedern, äh, der Qualität von Spielern vielleicht?
1: Ja, also wir merken da natürlich äh, deutliche Generationswechsel, das muss man ganz klar sagen. Ähm, also wenn ich mal in, in meine Kindheit zurückdenke, äh, dann gab es eigentlich äh, nur Fußball und äh, Schule dann irgendwann hinten dran. Äh, ja. Also egal an, egal, an, egal zu welcher Zeit äh, wir haben Fußball gespielt, Kennen ob es draußen ja. geregnet Kennen hat, ja. ob, ob, ob Schnee gelegen hat. Äh, äh, also ich kann mich immer noch erinnern äh, an der Aussage meiner Omi, wo ich dann so anderthalb Jahre äh, verbracht habe äh, seinerzeit, Zeit, die dann sagt, ja, ja, aber heute habt ihr doch ihr habt doch kein Draußentraining, das ist doch stürmisch und es regnet doch. Ja, Omi, das ist doch gar kein Problem, natürlich ist es draußen. Das ist doch egal. <lacht> und äh, in, in diesem Zusammenhang haben wir natürlich deutliche, deutliche Veränderungen auch, auch erlebt. Also dieser, dieser Enthusiasmus, äh, der, 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 der bei uns vielleicht noch irgendwie, irgendwie eingebrannt war, der hat sich schon verändert bei Kindern. Ne? Und in dem Zusammenhang ist es, aber da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist eben auch, leider Gottes, eben kein individuelles Problem des Kreisfeld FC, sondern wir merken, das ist ein, ist ein generelles Problem der Gesellschaft. Und, und ja, dann ein Abbild zu dem, zu dem Amateurfußball. Ich kann mich erinnern als Kind, ich habe jedes, jedes Fußballspiel unserer ersten Mannschaft miterlebt, was ich miterleben konnte. Meine Omi hat mir einen Schal gehäkelt, Äh, Und und dementsprechend, das das, das sind sind Erlebnisse Ähm, und ich habe in dem Zusammenhang natürlich auch äh, unbedingt den Eindruck, dass dass das Umfeld Zuschauer zu seiner Zeit auch äh, noch viel mehr zu begeistern war. Ähm, Dieser dieser Fußball in der eigenen Stadt äh, hatte also eine eine viel größere Wichtung, als Mhm. es heute ist. Wir merken einfach, dass diese, diese, diese mediale Welt und wir nutzen sie ja jetzt in dem Zusammenhang unseres Gesprächs beide ja. positiv, ne? aber dass diese, diese mediale Welt in dem Zusammenhang einfach sich, sich deutlich verändert oder den, den, den Menschen deutlich verändert hat und wir damit also das, das Problem haben, dass Fußball nicht mehr diesen, diesen Stellenwert besitzt, wie wir ihn eigentlich kennen. Ja. Und ja, Zuschauerzahlen, ne? das ist, ist, ist ein ganz spürbares Thema äh, an jeder Stelle. Also äh, wir hatten zu seiner Zeit überhaupt keine Probleme, 1000 Leute ins Stadion zu kriegen, auch auf einer, auf einer Amateurebene. Ähm, welche, Ligen, wir, welche Ligen waren das? Ja, das waren dann also auch eigentlich mehrheitlich so das Oberliganiveau. Oh, ähm, ja. ne? Und selbst, und selbst aber auch im, im Verbandsliganiveau war es so. Ähm, mhm. Und da sprechen wir dann, da ist es gar nicht. 20 und 25 Jahre her, sondern da ist es eher dann vielleicht äh, 14, 15 Jahre her. Ja, ähm, und äh, da ist es jetzt aber doch schon so, dass wir ähm, ja, dass wir heute froh sind, wenn wir einen Schnitt irgendwo äh, um die 500 erreichen können. Mhm. Äh, dann, 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 dann sind das erstmal Messlatten, mit denen wir, gegen die wir heute arbeiten. Ähm, die Illusion von, von tausend Zuschauern, äh, die ins Stadion zu bringen, ähm, die, das, ist ein, das ist ein Wunschdenken und ja, äh, man erarbeitet oder man, man denkt immer wieder darüber nach, welche Möglichkeiten hat man denn, äh, das am Ende zu tun, wie schaffen wir es, wie kriegen wir die Leute begeistert, äh, aber nochmal, das ist gar nicht, ist gar kein individuelles Problem, sondern das ist einfach, äh, das ist die Gesellschaft heute, es gibt einfach zu viele Einflussfaktoren, die, ja, die allein ja heute bei Kindern schon gar nicht mehr möglich machen, äh, geh mal raus, toben, ne? Ähm, Also früher war es so, früher wurde die Tür aufgemacht, auf Wiedersehen, um zwölf bis zum Mittag (lacht) und um halb eins kannst du ja los. Und wenn es dunkel ist, dann darfst du vielleicht da reinkommen. Ähm, Und das das merken wir natürlich, diesen diesen Unterschied. Ähm, Und da müssen wir uns als als Fußballverein äh, vermutlich in der Zukunft auch, da müssen wir immer wieder uns neu erfinden äh, und müssen am Ende schauen, wie, wie kriegen wir dann das Umfeld begeistert.
0: Was macht ihr aktuell oder habt ihr aktuell eine Strategie oder was, was ihr macht, um das zu erreichen, so gut wie möglich?
1: Ja, wir wir arbeiten an an Strategien. Wir haben gerade in in der Hansestadt Kreiswald eine eine große Uni, also für eine Stadtgröße von 60.000 Einwohnern haben wir unsere Top nochmal um die die 12.000 Studenten. In diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass Studenten jung sind, dynamisch sind, eigentlich auch die sind, die eben wenn sie nicht lernen müssen, zu sagen, wir wollen raus. Und das haben wir gerade am Anfang der Saison auch ganz gut packen können. Mhm. Hab durch einige Kontakte ähm, haben es hingekriegt, auch Leute zu begeistern. Und ich kann mich erinnern, hab dann habe dann einen Kumpel zu seiner Zeit mitgenommen zu einem Auswärtsspiel. Zum nächsten Heimspiel hatte der gleich sieben andere Kumpels mit dabei. Und so merkt man natürlich, so, so kriegt man natürlich einen Multiplikator und das ist es, und für mich heißt Amateurfußball ja auch nicht nur das, was sich da auf dem Platz abspielt, sondern das ist eben auch der der Snack nebenbei, das ist die Bratwurst, das ist das Bierchen, das ist die gemeinsame Zigarette vielleicht in in dem Zusammenhang, das ist eben der Austausch vor dem Spiel, beim Spiel, und bestmöglichst eben auch noch nach dem Spiel.
0: Auf jeden Fall, das sieht man auch auch wieder, dass ähm, wenn man mal dabei ist, dann wird man auch begeistert davon und dann bringt man seine sieben Freunde mit. Aber das Problem ist halt, dass, ähm, oder ich sage es einmal, mal, das Problem ist halt, dass die, äh, die Profivereine, Bundesliga und so weiter, die machen halt, die haben das, die Werbeplattform, die haben das Geld, um äh, zu promoten und so weiter und so fort. Und dadurch schiftet auch die Aufmerksamkeit von den Leuten eher auf diese liegenden und Mannschaften und weg von dem Amateurfußball. Aber wenn, wenn man dann äh, dabei ist, dann sieht man, okay, das ist doch ganz unterhaltsam. Ähm, was, ist deine, was ist deine Meinung zur allgemeinen Entwicklung vom Amateurfußball seit also den letzten sagen wir 20 Jahren? Also diese, dieser Wandel von 1000 Zuschauern locker zu vielleicht 500. Ähm, was ist was, was deine Meinung allgemein dazu einfach und was glaubst du hat das für Auswirkungen ähm, auf den heutigen Amateurfußball?
1: Ich habe ein Stück weit Angst, dass wir äh, mit diesem Amateurfußball so auf, 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 auf Messerschneide unterwegs sind. Ähm, wir investieren heutzutage, alle Vereine investieren heutzutage immens viel, äh, um egal wie äh, auf sich aufmerksam zu machen, äh, bis hin zu, dass man natürlich auch äh, sportliche Strukturen schafft, äh, die zum Teil äh, auch, auch kostenintensiv sein können äh, und merken eben. Wie zum Beispiel? Äh, ja, wenn ich, wenn ich allein so in, 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 in noch nicht mal amateur liegen, sondern auch darunter schaue, äh, was, was, was heutzutage an, an Geld ausgegeben wird, um überhaupt Leute äh, in, diesen, in diesen Mannschaften haben zu können, weil der eine äh, jedes Mal 50 Kilometer anreisen muss, weil der andere sagt, äh, ich müsste eigentlich noch drei Überstunden machen, aber wenn ich bei dir noch 200 Euro kriegen kann, äh, dann komme ich zu dir und spiele Fußball bis hin zu, dass wenn der andere auf der nächsten Straßenseite sagt, Achtung, bei mir kriegst du nicht 200, sondern kriegst 250, ähm, das, das tut dem Amateurfußball nicht gut. Da haben wir einfach in den, in den letzten Jahren, äh, glaube ich, eine Dimension angenommen, äh, die, sich, die sich schon ähnelt zu dem, was dort ganz oben in diesem Konzert passiert ist. Äh, als wir irgendwann mal die, die, die 100 Millionen Schallmauer von, von Transferen äh, und Ablösen quasi äh, durchschlagen haben, das, das, merkt man, das merkt man auf einem kleinen Niveau äh, auch im Amateurfußball. Ähm, und das, ich finde, da haben wir eine Entwicklung genommen, die, 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 die kann nicht positiv sein. Äh, und konträr dazu ist es eben, dass wir gar nicht äh, zu 100 Prozent äh, dann das wieder gespiegelt kriegen, was wir uns einfach eigentlich davon erwarten. Ne? Das heißt, diese, diese Fußballbegeisterung, äh, support den, den Fußball in deiner eigenen Stadt, äh, sondern am Ende merken wir, dass der, dass der gemeine Fußballfan, wenn es läuft, äh, am Samstag um 15.30 Uhr lieber vorm Fernseher sitzt und äh, sich die Bundesliga-Konferenz anguckt, äh, als zu sagen, ich gehe um, schon um 14 Uhr äh, auf den Fußballplatz äh, und, und gucke mir das Ganze live an und, und mache das anfassbarer für mich. Ähm, das, das, das ist eine Richtung, wie gesagt, die ist, die, ist, äh, die ist sehr schwierig und da müssen wir aufpassen, äh, dass wir äh, ja dass wir da nicht in die die falsche oder noch weiter in die falsche Richtung rücken, Äh, weil nochmal äh, die Wirtschaftlichkeit auch von Amateurfußballvereinen ist eben auch elementar Äh, und am Ende des Tages äh, merken wir eben auch, dass äh, jeder äh, in diesem Zusammenhang, selbst wenn wir ihn Ehrenamtler nennen, jeder auch irgendwie ein Stück weit heute eine Unterstützung braucht, Ähm, am Beispiel eine Ausbildungsentschädigung Ähm, und äh, in dem Zusammenhang ist es, dann, ist es dann einfach so, dass wir dass wir gucken müssen, äh, dass wir uns da als Amateurfußball äh, nicht zerstören. Ne? Also ich glaube, das haben wir ein Stück weit selbst in der Hand, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, ist es auch schwierig, aus diesem, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Äh, ich glaube, da braucht es auch ein Stück weit Gemeinsamkeit ähm, mhm. und auf der anderen Seite sage ich eben, dass wir natürlich Amateurfußball auch äh, ein Stück weit äh, interessanter machen. Ähm, Wir schaffen es heute nicht, das, was wir interessanter machen und auch machen wollen, woran wir vermutlich auch immer weiter arbeiten, äh, dass wir das am Ende des Tages eben auch dem Zuschauer, dem Fan, dem Sympathisanten äh, so weit nahe bringen, dass der eigentlich sagt, und Achtung, äh, zum nächsten Spiel komme ich wieder, weil das hat mir so viel Spaß gemacht, Äh, ich bin wieder da. Auf
0: jeden Fall. Was
1: was glaubst du, was was denn nötig wäre, um in
0: Zukunft das Amateurfußball wieder in eine positive Richtung zu zu lenken?
1: Ja, wir müssen müssen als Amateurfußball auch einfach, wir wir müssen uns anfassbar machen. Wir müssen uns auf eine Plattform heben. Äh, Da finde ich solche Projekte, äh, so wie hier heute Abend, äh, natürlich unbedingt äh, von Vorteil. Äh, Wir müssen gerade dieses Umfeld in den den eigenen äh, Städten müssen wir dafür begeistern und müssen denen auch ganz offen und ehrlich klar machen, dass auch Amateurfußball nur funktioniert, wenn der Einzelne sich dafür begeistert und auch morgen dahin kommt. Und da sprechen wir nicht von Eintrittsgeldern, die 20, 30 oder 50 Euro kosten, sondern da sprechen wir meistens von 506 Euro und da sprechen wir meistens von der Bratfluss, die 2,50 Euro kostet. Und das ist schon für Amateurfußballer Beziehungsweise für, für das Umfeld von Amateurfußball ist das schon, schon immens wichtig, äh, sein Umfeld zu begeistern. Und da ist jeder Verein auch ein Stück weit, na klar, äh, für sich zuständig und muss da am Ende äh, irgendwo auch sein Umfeld abklopfen ne? und muss gucken, Mensch, willst du nicht mal kommen und äh, wirst du nicht mal mitkommen? Ja, und ich habe das immer wieder über die Jahre gesehen, äh, dass sowas auch funktioniert. Also äh, wir haben immer mal wieder einen dabei, der neu ist, äh, in der Riegel des, des gemeinen Zuschauers mit dem man dann auch ins Gespräch geht, mit dem man sich austauscht. Mensch, eigentlich gucke ich doch ganz gerne Fußball. Oh, ich war auch bestimmt schon fünf Jahre nicht mehr hier, aber jetzt komme ich wieder. Jetzt bin ich auch wieder da und man stellt dann doch fest, ja, der ist dann vielleicht nicht jedes Spiel da, weil er vielleicht auch andere Verpflichtungen hat. Und auf der anderen Seite hat man aber gesehen, Mensch, der, der will schon kommen. Und gerade dann ist es schön zu sehen, dass man Leute begeistert kriegt. Wir müssen glaube ich, aber auch als als Amateurfußball in in dem Zusammenhang äh, dürfen wir uns gar nicht messen mit dem dem großen Konzert, sondern wir müssen äh, authentisch bleiben, wir müssen anfassbar bleiben äh, und wir müssen, wie gesagt, äh, auch auch mehr bieten als nur das äh, gemeine Stadionerlebnis, sondern das muss muss einfach ein ein soziales Umfeld sein, äh, wo sich am Ende des Tages Leute treffen, die sich gern treffen, und äh, gern miteinander sprechen und zusammenkommen und äh, vielleicht, wie gesagt, auch an der einen oder anderen Stelle äh, Leute zu begeistern, die auch mehr für diesen Amateurfußball machen wollen. Auf
0: jeden Fall. Genau, das ist ja diese Authentiz- Authentizität, genau. ähm, die ja am Amateurfußball so, das ist, welche den Amateurfußball so ausmacht, weil man hat Spiele vor sich, man ist dabei, man hat Freunde dabei, man sieht äh, die Spiele vielleicht am äh, nächsten Tag im Dorf. Es ist, es ist viel authentischer und nahbarer. Ähm, während ein Fußballprofi, was nicht unbedingt um schlecht ist, aber alles ein bisschen distanziert wirkt. Ähm, das ist natürlich was, was den Amateurfußball auf jeden Fall ausmacht. Dann würde ich gerne auf den ähm, Graswald FC, auf die Herrenmannschaft, die in der Oberliga spielt aktuell, eingehen, auf die aktuelle Situation. Wie, wie würdest du die aktuelle Situation vielleicht der letzten zwei, zwei Jahre einschätzen? Wie seid ihr zufrieden mit den Leistungen und wo steht aktuell, was, was, wo steht ihr da aktuell?
1: Ja, von der Leistungskurve kann ich eigentlich nur äh, an der Stelle, und das weiß die Mannschaft, das weiß der Trainer, äh, kann ich nur ein großes Lob aussprechen. Äh, wir sind letztes Jahr äh, Tabellenzweiter gewesen mit einer, mit einer abgebrochenen Saison, die nach Quotientenregelungen äh, am Ende bewertet und gewertet wurde. Äh, Wir sind Stand heute, Tabellenzweiter und wissen natürlich noch nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, Wir haben eine Mannschaft, die die einfach ein Team ist, äh, wo es Spaß macht, äh, diese diese Persönlichkeiten unter sich äh, und äh, auf und neben dem Fußballplatz zu erleben. äh, Die haben Spaß miteinander, die sind nicht da, um Fußball zu spielen, sondern die sind da, um um gemeinsam Fußball zu spielen, aber dabei Spaß zu haben. Und das merkt man am Ende des Tages auch im Erfolg, im Erfolg der Truppe. Wir haben einen Trainer, der das sehr, sehr gut macht, der dann einen Haufen Erfahrung mitbringt und die, die Mannschaft da natürlich auch hinführt und am Ende des Tages immer noch mal das Letzte auch rauskitzeln will. Wir merken genauso wie im Kleinen wie im Großen, dass es, dass es schwierig ist, eine, eine, auch auf diesem Niveau Amateurfußball, oberliga an Ort. Eine, eine absolute Konstanz darzulegen. Äh, haben da immer mal ein, zwei Spiele bei, wo man sagt, Mensch, also da ärgert man sich denn auch deutlich drüber ja. äh, in dem Zusammenhang. Ähm, im, Im letzten Jahr ein Beispiel äh, des das Pokal-Achtelfinals, wo man, wo man dann ausgeschieden ist. Ähm, und nee, da haben wir schon noch, schon noch Ziele. Also ähm, ich hätte uns ganz ehrlich im letzten Jahr äh, auf Grundlage der, der, der Qualität äh, hätte man die Saison zu Ende gespielt, auch Platz 1 gesehen. Äh, ja. Dementsprechend auch mit, dem, mit der klaren Möglichkeit, am Ende in die Regionalliga aufsteigen zu dürfen. Äh, in diesem Jahr äh, sage ich, haben wir ein bisschen was liegen lassen. Äh, hätten theoretisch noch ein, eine ganze Weile Saison vor uns. Äh, ich habe so ein bisschen die Angst, äh, dass es gar nicht so viel Saison ist, wie wir uns noch denken, sondern ja. äh, dass wir die Saison vermutlich irgendwann so zu Ende bringen, dass wir nur eine Hinrunde gespielt haben und äh, auf Grundlage der Änderung der Spielordnung, äh, auch auf Grundlage der Situation und der Erkenntnisse der Vorsaison, äh, wir dann äh, einfach eine, eine Wertung der Hinrunde erfahren. Äh, und dafür haben wir dann nicht mehr ganz so viel Zeit. Äh, und trotzdem glaube ich, wird es spannend und äh, traue uns zu, dass wir den, den Kahn dann auch ziehen. Ähm, also ich kann dann nur Stand heute sagen, ähm, Unbedingt positiv der Entwicklung und ja. äh, richtigerweise äh, gilt es jetzt auch darum, dass wir das, was wir positiv erreicht haben, äh, vielleicht nicht im Jahr zwei wieder auf Tabellenplatz zwei beenden.
0: Okay, das heißt, ich nehme euer Ziel ist es, ähm, in die Regionalliga aufzusteigen, oder? Ähm, ja. Das ist natürlich auch immer wieder mit gewissen Dingen verbunden, ähm, die man jetzt als Aussicht vielleicht gar nicht erwartet, wie ähm, gewisse Stadion, Stadionrichtlinien und so weiter halt sofort. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Was gibt, es gibt, ich habe auch schon von Teams gehört, die hätten aufsteigen können, aber es aus finanziellen Gründen wahrscheinlich nicht machen können. Wie sieht es bei euch aus? Wie stellt ihr darauf, euch darauf ein? Oder, und wie siehst du das in Zukunft bei euch?
1: Ja, richtigerweise ist es so, dass unser, unser Stadion heute, also Stadion der hansestadt Greifswald welches wir äh, als, als Pächter dann in den, in den Spielen nutzen, würde ebenso nicht die Strukturen einer, einer Regionalliga erfüllen. Ähm, da gäbe es deutliche bauliche Einschränkungen, Veränderungen, die getroffen werden müssten. Äh, es ist jetzt so, dass wir uns tendenziell damit beschäftigen beziehungsweise ein, ein, ein Externer äh, sich damit beschäftigt, in der Hansestadt-Kreiswald eine, eine neue Stadionstruktur zu schaffen. Ähm, die, das Projekt ist in Planung. Dort ist man in, in ganz engen Gesprächen mit der Hansestadt-Kreiswald in Bezug auf Grundstücke, in Bezug auf, auf, auf die, die, die Architektur des ganzen Umfelds. Ich kenne Zeichnungen, die sind gut durchdacht. Und am Ende des Tages, glaube ich, kann für uns Regionalliga nur möglich sein, wenn wir, wenn wir dafür auch das, das bauliche Umfeld erfahren. Es könnte so sein, dass es temporär äh, im jetzt ehrwürdigen Volksstadion stattfinden muss, weil äh, auch, auch Architektur und Bau und Planung, alles was da so hinterhängt, äh, natürlich nicht von heute auf morgen äh, in die Umsetzung gehen kann und äh, wir dann, ich sag mal, das wäre jetzt so, 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 so eine Planung, die wir derzeitig verfolgen, wie gesagt, temporär mit vielleicht äh, ein paar Zulassungen, äh, temporären Zulassungen seitens NORV äh, im, im Volksstadion weiterspielen, um dann gegebenenfalls mittelfristig in, in eine neue steile Struktur zu ziehen, die dann klein und gemütlich ist, aber dann auch zu 1,5% Prozent auf Fußball ausgerichtet ist und äh, erst dann vielleicht gerade auch das Kreiswalder Umfeld noch mal mehr begeistert äh, in, 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 so ein, in so ein kleines Wohnzimmer dann auch zu kommen, äh, wo Fußballstimmung vielleicht noch mal umso mehr aufkommt.
0: Auf jeden Fall. Das heißt. Ähm eines der ich sag mal, kurzfristigen Ziele ist es, mal in die Regionalliga aufzusteigen. Habt ihr auch mit der Mannschaft ein längerfristiges Ziel, wo ihr sagt, da wollen wir am Ende des Tages hin?
1: Ich glaube, für eine Hansestadt-Kreiswald ist die, die Regionalliga. Und so wie wir sie heute äh, im, im, im Nordosten vorfinden, äh, ist das schon was, was Hochinteressantes. Ne? Also Dort spielen Mannschaften wie, wie äh, BFC Dynamo. Äh, ja. wie karl Zeiss Jena, wie Chemnitz der FC, ähm, das ist schon, das ist schon deutlich, deutlich interessant und ich glaube, ja. äh, wenn man in die Mittelfrist schaut, dann sollte man, äh, wenn man sich dieses hier Regionalliga setzt, was wir uns gesetzt haben, äh, dann ja. sollte die, die Mittelfrist bedeuten, äh, sich in so einer Liga zu etablieren. Äh, zu beobachten, äh, wie verändert sich Regionalliga-Fußball vielleicht auch in den, in den Jahren. Äh, ich kann mir vorstellen, dass wir Gerade auch da von Seiten des DFB noch nicht am Ende sind der Entwicklung. Ich verspüre da immer wieder Dynamik von Gedanken, auch die Regionalliga-Strukturen zu verändern. Und dementsprechend, glaube ich, muss ein mittelfristiges Ziel sein, sollte man diesen Aufstieg schaffen, zu welchem Zeitpunkt auch immer diese Mannschaft in diesem Umfeld zu etablieren und dann sich vermutlich weitere Ziele zu setzen, aber die sind dann eher sicherlich in einem, in einem Zehnjahresplan und nicht im Fünfjahresplan. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es gesagt, dass die DFB sich damit einbringt, was sind da konkrete Dinge, die, die man vielleicht erwarten kann oder Strukturänderungen, die man in der Regionalliga erwarten kann?
1: Ja, also die Diskussion, die wurde ja schon vor, vor ein paar Jahren angeschoben. Da ging es ja immer darum, gerade aus den Regionalligen, um den, um den Aufstieg in die dritte Liga. Dann wurde diskutiert der Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalligen. Man hat jetzt am Ende des Tages ja so eine sag mal, absolute Zwischenlösung gefunden, die ja nicht zufriedenstellend sein kann, wenn man eine Regionalliga in einem Spieljahr ermöglicht. Achtung, du bist der Aufsteiger, den anderen Regionalligen in dem Zusammenhang sagt, und ihr seid diejenigen, welchen die hier eine Relegation ausspielen. Das das kann nicht der Weisheitsletzter Schluss sein. Äh, Ich gehe davon aus, dass es äh, dort, wie gesagt, Veränderungen geben wird, äh, dass wir aus diesen jetzt bestehenden Regionalligen äh, das Feld vermutlich noch mal enger stricken werden, äh, dementsprechend natürlich auch geografisch erweitern werden. äh, Und äh, gerade in diesem Zusammenhang äh, sollte das so kommen, und da gehe ich irgendwo äh, von der Zeitschiene der nächsten drei bis fünf Jahre aus, äh, sollte das so kommen, äh, ist natürlich so eine Regionalliga dann noch mal anders zu bewerten als äh, Stand heute. Stand heute würden wir äh, in dieser Regionalliga Nordost ja irgendwie gefühlt von den, von den neuen Bundesländern sprechen. Ich mag diese Begrifflichkeit gar nicht mehr verwenden, <lacht> ist ja auch 30 Jahre her. Äh, ja. Aber äh, das, das ist schon so, dass, die, äh, dass es sich ja dann auf den, auf den Nord und Osten der, der Deutschlands bezieht. Äh, und ich glaube, wie gesagt, dass es da einfach nochmal eine Ligareform geben wird.
0: Ja, okay, sehr interessant. Dann ähm, vielleicht noch allgemein das was im Blick in die Zukunft für die, für die Mannschaft. Als Verein allgemein, was habt ihr da für Zukunftspläne, vielleicht auch mit der, in Kombination mit der Jugend? Ähm, wie ist aus?
1: Ja, die Jugend ist äh, eine ganz, ganz wichtige Säule, die für uns auch, auch nie vergessen sein soll. Also im nächsten Schritt wird es so sein, dass wir äh, eines tun wollen, äh, um dieses Projekt Regionalliga äh, überhaupt zu erfüllen und es auf, auf relativ sichere bzw. abgesicherte Beine zu stellen, äh, ist es so, dass wir eigentlich schon seit März vorhaben, äh, über mehrere Mitgliederversammlungen äh, eine eine Ausgründung äh, einer Gesellschaftsform voranzutreiben. Äh, Im Rahmen dieser Ausgründung soll es so sein, dass wir natürlich ein Stück weit Risiko vom e.V., vom eingetragenen Verein, nehmen wollen, ähm, den äh, ausgegründeten Teil einer Gesellschaftsform äh, natürlich öffnen wollen, auch für für finanzielle Mittel äh, von extern. Es soll im ersten Schritt sich um die erste Männermannschaft, die A-Jugend und vermutlich die B-Jugend, also U19, U17 beziehen, äh, weil das nächste Ziel auch an der Stelle heißen soll, äh, die Mannschaften wieder so zu entwickeln, äh, um auch dort konkurrenzfähig äh, um den Aufstieg aus der Verbandsliga in die jeweilige Regionalliga äh, zu spielen. Zu meiner Zeit war Regionalliga das höchste in diesem Jugendfußball. Heute ist es ja Mhm. so, dass Regionalliga natürlich da auch nur die die zweite Liga in dem Zusammenhang ist und die Bundesliga da nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Äh, Da ist das Niveau nochmal deutlich höher. Ähm, Dementsprechend ist es einfach so, dass wir natürlich in der Entwicklung vorhaben, äh, da mindestens ein, zwei Mannschaften aus diesem Bereich äh, Jugendfußball auch in der Regionalliga zu führen. Ähm, Einfach unter dem Aspekt, die Jungs äh, zu fordern und zu fördern, äh, weil, und auch das kann nur unsere, unsere Aufgabe sein, äh, als kreiswalder FC äh, wird es nicht so sein, dass wir äh, eine erste Männermannschaft am Beispiel haben, wo äh, 25 Spieler aus 25 verschiedenen Richtungen kommen, äh, sondern unser, unser klares Ziel ist es, und äh, da ist der Trainer äh, ein absoluter Verfechter, äh, auch die eigenen Kinder und Jugendlichen so zu entwickeln, dass sie eben irgendwann auch dort auf dem Fußballplatz stehen. Wir haben da jährlich auch einen erweiterten Kader, von Spielern, die wir heute schon hochziehen, wo wir aber merken, dass dass der Gap natürlich teilweise relativ groß ist, das heißt, ähm, die Jungs auch wirklich dranbleiben müssen in ihrer Entwicklungsphase Äh, und hier sind wir einfach äh, an der Stelle auch gefordert, äh, da eine neue Strukturebene zu schaffen, äh, damit der Gap eben gar nicht so groß ist, weil wir eben schon merken, dass gerade auch Regionalliga-Fußball im Jugendbereich äh, auch eine ganz andere Qualität hat, als heute die Verbandsliga vielleicht in einem Flächenland mit dem ja, sehr spannend. Ähm, gut, dann würde ich,
0: dann, was mich noch interessieren würde, wäre dein ähm, Blick auf den Amateurfußball allgemein, also die Zukunft des Allgeme- Amateurfußballs allgemein. Du ähm, kannst vielleicht auch, auch zwei Dinge ein bisschen unterscheiden. Einerseits, welche Videos dir wünscht, und andererseits, was du was denkst, realistisch, wie es aussehen wird, vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Was sind deine Worte dazu?
1: Wünschen würde ich mir, und das soll überhaupt nicht negativ des, des, des Profifußballs sein, wünschen würde ich mir, dass, äh, dass wir es schaffen, äh, auf amateurfußball wieder mehr Leute äh, im Kern, auch aus, diesen, aus dieser gemeinen Fanschaft äh, der, der Profivereine, äh, wieder mehr Leute auf den Amateurfußball äh, zu fokussieren. Ja. Ähm, ich glaube, dass die aktuelle Situation vielleicht sogar eine Chance sein kann dafür, in diesem Zusammenhang. Das ist ein absolut großer Wunsch. Und nochmal, das das hat ganz viele Abhängigkeitsfaktoren, das am Ende auch hinzubekommen. Aber das wäre ein großer Wunsch, dass Amateurfußball da in der Gesellschaft einfach wieder einen neuen Status erhält. Die die ganz realistische ist es, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass wir wir da einfach im, im Fahrwasser unterwegs sind, welches, welches sich auch deutlich noch negativer entwickeln kann als das, was wir heute vorfinden. Und äh, man muss ganz klar sagen, ich glaube, Amateurfußball ist mit seinem Statusstand heute überhaupt nicht zufrieden. Ähm, eine ganz große Gefahr ist es, dass man noch weiter äh, in diese Richtung sich begibt, wo man, wo man äh, ich sag mal, viel, viel weniger in dem, in dem Fokus ist äh, der, der Beachtung und Betrachtung. Äh, das ist eine ganz, ganz große Gefahr und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass wir auf Amateurfußball fünf ganz schwierige, aber auch fünf ganz entscheidende Jahre vor uns haben, äh, der so ein bisschen die Richtung aufzeigen wird, also äh, fallen wir irgendwann in, die, in, die, in, in das große Loch, äh, wo, wo kein Interesse mehr für Amateurfußball herrscht äh, oder schaffen wir es äh, ein Stück weit wie Phoenix aus der Asche, den Amateurfußball, wie gesagt, auf ein anderes Niveau zu heben.
0: Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann will ich das Interview hier ähm, beenden. Es war sehr äh, interessant mit diesem Sprechen. Vielen Dank. Ähm, Vielleicht noch noch irgendwie ein abschließendes Wort an an die Zuhörer der heutigen Folge.
1: Ja, äh, begeistert euch auch für für diesen Podcast. Äh, Ich bin froh drum, dass der Kontakt äh, in Richtung Greifswald, in Richtung meiner Person aufgenommen wurde. Ähm, freue mich, Teil dieses Projekts zu sein und äh, an dieser Stelle auch das Angebot, wenn es an irgendein, in irgendeinem Zusammenhang irgendwelche Themen gibt, wo wir unterstützen können, machen wir es natürlich gern. Ich glaube, ihr, ihr macht es richtig, ihr, ihr nehmt das Thema in die Hand und in diesem Zusammenhang hoffe ich, dass ihr ein Teil derer seid, die Amateurfußball vielleicht auch wieder ein Stück weit pushen Auf
0: ja, Fall, Das hoffen wir. Dann äh,
1: vielen Dank dafür
0: und abschließend, schieben wir uns hier mal von, von den Zuhörern. Dankeschön. Das war der Podcast mit Daniel Gutmann. Wenn er dir gefallen hat und spannend fandest, schreib uns gerne eine Bewertung, gib uns Feedback und abonniere auch gerne unseren Podcast, wenn du weitere Folgen nicht verpassen möchtest. Ansonsten vielen Dank, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.